0: Erfolg. Dieses Wort hat eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Wer will nicht erfolgreich sein? Doch für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas anderes. Aus der Sicht der Hirnforschung betrachten wir das biologisch. Welche Prozesse im Belohnungssystem sind für Erfolgs- und Glücksgefühle zuständig? Wie können wir sie aktivieren? Bei uns und bei anderen? Doch es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie es Menschen auf der Welt gibt. In diesem Podcast besuche ich einige von Ihnen und versuche herauszukriegen, was Ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind und was wir alle von Ihnen lernen können. Ich bin Uli Funke, Keynote-Speaker und Neuroexperte. Willkommen bei dem Erfolg auf der Spur. Mehr Material zu dieser Folge findet Ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Ich bin zu Gast im Denkwerk in Herford, hatte eine nicht allzu weite Anreise hierhin, denn äh, mein wunderschönes kleines Büro ist mitten im Denkwerk in Herford. Der Erfinder, der Vater, der Hausherr sitzt mir gegenüber, das ist Oliver Flasskemper. Ähm, man verbindet aber mit dem Namen Oliver Flasskemper noch viele, viele andere Dinge das eine ist sicherlich geizkragen.de, das zweite ist Semigator und das dritte ist bitcoin.de. Das sind alles so einige wenige der vielen Stationen, die du, lieber Oliver, auf deinem Weg schon hinter dich gelegt hast in deinem noch nicht allzu alten Leben. Ähm, vielleicht kannst du selber ein bisschen zu deiner Person etwas sagen.
1: Ja, Uli, erstmal schön, dass ich hier sein darf und äh, mit dir den tollen Podcast mache. Ja, ich bin ja seit 20 Jahren leidenschaftlicher Unternehmer. Das bin ich natürlich nicht immer gewesen. Ich habe ja ganz normal dann erstmal wie alle irgendwie äh, mich durch die Schule gequält und äh, irgendwie verschiedene Stationen durchlaufen, um so für mich so das zu finden, wo ich so wusste, das ist so irgendwie mein Weg. Also ein sehr unorthodoxen Lebenslauf hinter mir. Zwei Berufsausbildungen, eine gewerbliche, eine kaufmännische. Und dann habe ich irgendwann... Für mich das Internet entdeckt und das war so für mich ja ein Stück große Freiheit, große Welt, ähm, wo man mit relativ wenig Aufwand eben viel bewirken konnte. Das habe ich damals irgendwie gespürt, nicht gewusst und ähm, habe dann eben über das Internet mich quasi so die, die ersten Male so richtig ähm, ja so richtig äh, vernünftig selbstständig gemacht. Davor hatte ich mal so ein paar kleine Startups. Ich sage mal ganz gerne so mein, mein erstes Startup hatte ich so im Alter von acht. Da war ich in der Pyrotechnikbranche hab also so in Böller und Raketen gemacht, habe auch antizyklisch äh, Handel und Vertrieb gelernt, habe also im 30., 31. 12. eingekauft und äh, dann so im, äh, beziehungsweise eher einkaufen lassen, muss man ja sagen, mit acht durfte ich das noch nicht und äh, habe da also meine Dealer gehabt, die mir da geholfen haben und dann so auf dem Schulhof dann im Frühjahr, Sommer angefangen zu verkaufen und äh, Geschäft lief bombig. Allerdings äh, nur so lange, bis ein paar meiner Kunden dann auf die Idee kamen, äh, dass ganz witzig wäre, auf dem Jungsklos die Toilettendeckel wegzuspringen und dann ist mein kleines Startup leider aufgeflogen und äh, mein unternehmerisches Talent wurde damals auch leider nicht so wirklich gewürdigt und äh, gewertschätzt. Ähm, ja, gab Schimpfe, habe mich dann erstmal ein bisschen um die Schule weitergekümmert und äh, ja, hab dann irgendwann so eben über das Internet... Viele, viele Kleinigkeiten ausprobiert, so und dann mein zweites Startup ähm, gehabt. Das war so eine äh, Partnerbörse im Internet. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, die Single- und Freizeit-Connection OWL. Kennst du glaube ich, nicht mit <lacht> Ja, aber das war eine spannende Zeit. Also, ich habe versucht, damals, das muss man sagen, das war 1996, also ganz zu Beginn eigentlich so des kommerziellen Internets in Deutschland, äh, versucht, so eine Single-Börse auf die Beine zu stellen. Ähm, war damals selber Single, dachte mir, Mensch, machst du jetzt, äh, versuchst das eine mit dem anderen zu zu verbinden, die Geschäftsidee und das persönliche Problem oder die Herausforderung und habe dann mit Microsoft Access versucht, so eine Datenbank zu programmieren. Ich habe es dann ja, irgendwie so offline dann auch hingekriegt, das heißt, die Webseite war online, die Datenbank offline, das kriegte ich damals noch nicht miteinander verbunden und habe eben versucht, Männlein und Weiblein miteinander zu verbinden. Und ähm, ja, das lief auch nicht so schlecht. Äh, Problem war nur, ähm, ja, dass ich vorher nicht richtig den Markt äh, sondiert hatte. Also äh, ich hatte so nach einem halben Jahr so knapp 200, äh, 300 Leute in der Datenbank. Problem waren alles Männer ja so und habe dann kurzfristig überlegt, ob ich die irgendwie miteinander vermitteln soll, äh, habe ich dann auch keine Lust zu gehabt und äh, habe es dann irgendwie beigegeben, ja, weil ich einfach nicht berücksichtigt hatte, dass damals die Frauenquote im Internet bei äh, unglaublich 0,2 Prozent mhm. lag. Das heißt also, meine Single-Börse kam irgendwie nicht so richtig zum Fliegen und ähm, ich habe es dann beigegeben. Im Nachhinein natürlich total bescheuert, äh, weil man einfach nur ein bisschen durchhalten hätte müssen. Na, heute wissen wir, Partnervermittlung im Internet über das Internet das Normalste der Welt. Ich ne? kenne selber, du wahrscheinlich auch im Bekanntenkreis, ähm, jede Menge Pärchen, die sich irgendwie übers Internet kennengelernt haben. und ähm,
0: das das warst der Zeit voraus. Du warst der Zeit voraus, aber hast dann dein erstes Erfolgsgeheimnis gelernt, kenne den Markt, in den du dich begibst. Ne?
1: Genau, kenne den Markt. Ich bin jetzt nicht ein Freund davon, von großen Businessplänen. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie einen Businessplan geschrieben, aber so ein bisschen mit offenen Augen sich die Dinge anzuschauen und nicht so ganz so verliebt zu sein in die Idee, kann dann manchmal durchaus helfen. Ich meine, ich habe es damals, ja, ich war einfach zu früh. Ne? Ich habe, mhm. glaube ich, so das Potenzial des Internets schon gesehen und die Möglichkeiten, die, die das bietet, sich eben mit relativ wenig Aufwand selbstständig machen zu können und aber habe eben nicht so in dem in dem in der Zeit 1996 97 so äh, für mich äh, gesehen, dass das mal irgendwann wirklich eine Massengeschichte wird und eben Frauen genauso wie Männer dann gleichberechtigt und mittlerweile haben die Frauen sogar einen kleinen äh, ja, dem demografischen äh, Gegebenheiten sei es geschuldet, sogar einen kleinen äh, Vorsprung, also sind leicht im Plus so ähm, 50,5 zu 49,5, glaube ich und ähm, ja, und das habe ich damals einfach nicht gesehen und dass das so ein, so ein na, völlig alltäglichen Geschichte wird. Für den einen oder anderen ist das Internet ja immer noch Neuland, habe ich gehört. Ja. Nein, aber das war einfach dann äh, doch durchaus ein Learning. Ich habe ja noch so ein paar andere Learnings, wenn es jetzt um berufliche Dinge geht und äh, die ich dann so über die Jahre dann mein Unternehmerdasein da mitgenommen mhm. habe. Aber das war so mein erstes Learning. Man muss Geduld haben, man darf eben nicht zu früh die Flinte ins mhm. Korn werfen und vor allen Dingen ja
0: den Markt sich anschauen. Und der Markt kann sich ändern. So, und dann kommt das nächste Erfolgsgeheimnis, das wir jetzt schon frühzeitig in diesem Podcast verraten. Man darf nicht aufgeben. Sondern man muss am Ball bleiben und dann vielleicht eine andere Idee entwickeln, was genau. du dann ja auch getan hast. Genau,
1: also man, das ist eben die Schwierigkeit. Man muss schon, denke ich, dann irgendwann auch mal sehen, wenn bestimmte Ideen einfach dann vielleicht doch nicht funktionieren. Also auf einer Seite hartnäckig bleiben, dranbleiben, an die Idee glauben, sich auch nicht von anderen zu stark beeinflussen lassen, weil es gibt eben durchaus... Viele Menschen da draußen, die es entweder gut meinen, also die aus einer gewissen Fürsorgepflicht heraus ähm, einem sagen, Mensch, mach das mal nicht oder äh, hör da mal mit auf und äh, wenn du jetzt weitermachst, bist du pleite und dann hast du für deinen Rest des Lebens einen Makel und kriegst nie wieder einen Job und so. Also diese ganzen Dinge, die man dann so hört von Menschen, die es gut meinen, aber natürlich gibt es Menschen, die einfach auch aus einem gewissen Neid heraus sagen, Mensch, was ich mir nicht traue, das soll der sich gefälligst auch nicht trauen. Ne? Also die durch aus einfach aus eigener Angst oder aus eigenen Bedenken heraus nicht wollen, dass jemand äh, da irgendwie ja, erfolgreich ist oder erfolgreicher ist als sie selbst und das kann man auch nicht so unbedingt immer unterscheiden, ne? wer es da wirklich einfach nur gut mit einem meint und aus einer Fürsorgepflicht heraus irgendwie ähm, handelt oder diejenigen, die eben dann doch ähm, eher das einfach nicht wollen, weil sie sich selbst das nicht trauen und ähm, ja, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es eine wichtige Eigenschaft, dass man nicht zu früh aufgibt, dass man, wenn man eine tolle Idee hat, da auch dran festhält und sich nicht zu sehr beeinflussen lässt von den vielen Leuten da draußen, die alle angeblich wissen, warum es nicht funktioniert und warum diese Idee sich nicht umsetzen lässt und man mit der Idee auch kein Geld verdienen kann und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon ein Stück weit die Kunst. Also wer so... Tickt und so tickt, dass er sich schnell und leicht von anderen beeinflussen lässt. Ich glaube, für den ist es schwierig. Ne? Der muss wirklich trainieren, diese äußeren Stimmen ein Stück weit abzuschalten, ein bisschen mehr für sein Selbstbewusstsein tun, ähm, um eben dann auch einfach an sich zu glauben, aber natürlich auch äh, an die Idee. Das ist schon ganz hilfreich, vor allen Dingen, wenn man sich mit Ideen beschäftigt, die wirklich sehr neu sind, sehr innovativ, weil gerade in den Bereichen es natürlich ganz viele Menschen gibt, die am Anfang dann das nicht sehen, nicht dran glauben,
0: die nicht das verstehen, nicht verstehen. also ich sag mal mhm.
1: Bitcoin zum Beispiel, so ein Stichwort, ne? das ist eben auch was gewesen, wo 2011, als ich damit anfing, und das war ja im Prinzip zwei Jahre, nachdem das Ganze gestartet war, also schon relativ spät eigentlich, wo, wo es immer noch sehr, sehr, sehr viele Leute gab, die nicht dran geglaubt haben, die es für hokus pokus gehalten haben, auch heute noch, ne? also heute gibt es ja auch, ich würde sagen, die, die es eher, eher für sehr abenteuerlich und, und als etwas sehen, was sich nicht durchsetzen wird. Die sind, glaube ich, immer noch in der Mehrheit. Und, ähm, und das haben eben neue Ideen oft an sich. Ne? Ich glaube, Gandhi soll das ja mal so äh, gesagt haben. Am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft und am Ende kopiert. So, ja? Das ist ja meistens der Weg auch von Innovation. Am Anfang interessiert sich keiner für, dann fangen die Ersten an, drüber zu lachen, so nach dem Motto, was ist das denn für ein Scheiß? Ja? Auf Ostwestfälisch gesagt. Und dann stellen viele fest, oh, es scheint sich ja doch irgendwie zu etablieren. Dann wird es bekämpft. Ja, das ist bei Bitcoin zum Beispiel so. Also viele Banken, Zentralbanken, aber auch Staaten versuchen das zu bekämpfen, also sagen, es kann ja nicht sein, so ein Geld ohne Staat und der Staat darf, darf doch nur das Monopol haben, Geld rauszubringen. Ja und am Ende wird es kopiert. Ja, das ist das Normalste der Welt. Jetzt gibt es die ersten Banken, Zentralbanken, die eigene Kryptowährung rausgeben wollen. Äh, Venezuela gibt es schon den Petro, also so eine ja, mit Öl gedeckte Kryptowährung und so. Also es gibt erste zarte äh, Pflänzchen in der Richtung, dass es jetzt sich also doch etabliert und sogar eben selbst von Staaten sich das Ganze angeschaut wird, die Technologie und man eben drüber nachdenkt, da eigene Währung rauszubringen auf Kryptobasis und äh, ja, und dann spätestens dann ist es glaube ich dann angekommen. Ne? Hast du
0: 2011 schon gleich von Anfang an gespürt, das ist etwas ähm, das sehr erfolgreich werden kann oder fandst du es einfach nur spannend? Ich fand es spannend, also
1: ich habe es wirklich nur gespürt, nicht gewusst. Äh, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich äh, glaube ich viele von den Bitcoins, die damals gekauft, aber dann eben auch viel zu früh wieder ver gekauft
0: habe, hätte ich die heute noch. Du hast mal eine Pizza für Bit, für ich wie viel glaub. Bit gekauft?
1: Ja, also ich eine Pizza weiß ich gar nicht, ob ich wirklich mal eine Pizza In Kneipe, in Bier? Genau, so ich habe ne? in, mehrfach, mehrfach, im in Room 77 in Berlin-Kreuzberg, in einer, ja, in der wohl der ersten Kneipe der Welt, in der man angeblich mit Bitcoins bezahlen konnte, in der habe ich so 2012 so beim Bitcoin-Kurs von 2 Euro am ersten Donnerstag im Monat, da ist da der Bitcoin-Stammtisch, habe ich mein Bier und mein Burger mit Bitcoin bezahlt durchaus mal auch das ein oder andere Bier mehr und manchmal auch zwei Burger ne, je nachdem wie lang der Abend so war und hat am Ende des Abends vielleicht so einen Deckel von 30 Euro und wenn man dann Euros aus der Tasche gezogen hat wenn man bezahlen wollte hat einem der Wirt äh, hat einem der Wirt böse angeguckt der Jörg Platzer ja an der Stelle schönen Gruß und hat gesagt nee nee hier heute hier wird mit Bitcoin bezahlt heute ist Bitcoin Stammtisch steckt da noch Euros mal wieder ein hier wird mit Bitcoin bezahlt und da habe ich dann ja für 30 Euro 15 Bitcoins über den virtuellen Tisch ja, geschickt. Kann's
0: jetzt Weihnachten hätte man eine Burgerkette fast davon kaufen können. Ne?
1: Ja, also zumindest so eine vielleicht eine kleine Filiale. Ne? Also ähm, auf jeden Fall. Ein, ein, ein Wert, der deutlich höher war als damals diese 30 Euro. Ne? Und wenn man auch nur ansatzweise ähm, hätte ahnen können, äh, dass das mal in diese Richtung geht, dann hätte man das natürlich alles anders gemacht. Ja, also ich glaube, du hattest ja auch mal Bitcoins, habe ich mir sagen lassen. Ja, Und hast du dann auch?
0: Äh, ja, ich stehe auch noch nicht wieder bei null. Also ich habe <lacht> na, ich habe äh, sehr früh natürlich aus äh, der heutigen Sicht zu früh äh, wieder verkauft, aber ich habe insgesamt einen Plus gemacht. Ich bin auch sehr dankbar. Also ich will ja. das auch nicht falsch verstanden wissen. Also ich habe ja trotzdem, äh, sage ich mal,
1: ähm, glaube, wie viele andere, die früh dabei waren, äh, da schon auch von profitiert, von der ganzen Entwicklung, ganz klar. Insofern bin ich auch nicht jetzt böse. Ich erzähle das jetzt auch ein bisschen mit einem Lächeln. Aber na klar, mhm. aus heutiger Sicht, ja, wenn man die ganzen Bitcoins, die man mal so zum Bezahlen ausgegeben hat, in den letzten Jahren heute wieder bekommen könnte, auch gerne zum dreifachen Kurs, ja, wird man es natürlich machen. Aber es ist einfach nur, einfach ja nur, um, um deutlich zu machen, Ganz, man kann oft am Anfang nicht abschätzen, in welche Richtung sich mal Ideen entwickeln. Und, ähm, und selbst die, die Erfinder von Bitcoin, haben das ja nicht ansatzweise, äh, ja, erahnen können. Äh, sonst hätten die sicherlich viele Dinge auch anders gemacht. Und äh, deswegen, diese Beharrlichkeit, glaube ich, äh, ist dann gut, dass man eben nicht zu früh dann wieder aussteigt äh, und ähm, eben diese diese Idee ja einfach zu klein denkt. Ne? Mhm. Also
0: Vielleicht für die ein oder zwei Hörerinnen, die jetzt nichts mit dem Namen Oliver Flaskemper bis heute anfangen konnten. Die Idee, die bei dir dann äh, letztendlich als Geschäftsidee entstanden ist im äh, Zusammenhang mit dem Bitcoin, war ja der Handelsplatz. Also das ist ein genau. Handelsplatz. Plattform gibt, auf der man Geld tauschen kann gegen Bitcoins und mittlerweile auch andere Kryptowährungen. Genau,
1: also Bitcoin.de war dann die Geschäftsidee, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, es ist ja total kompliziert eben übers Ausland dann Kryptowährungen zu kaufen und ich habe mir gesagt, das wäre doch schön, wenn es auch in Deutschland einen Handelsplatz gäbe und wir haben damals dann ähm, ja, nachdem wir erstmal so gestartet waren und die BaFin sich dann irgendwann meldete und sagte, Mensch, das ist aber aus unserer Sicht erlaubnispflichtig und es ist also eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung, haben wir uns eine Bank gesucht, die Fidor Bank, mit der wir jetzt seit über fünf Jahren auch schon sehr partnerschaftlich und gut zusammenarbeiten und die ermöglicht uns sozusagen, dass wir diesen Handelsplatz unter bitcoin.de betreiben können. Das machen wir jetzt, wie gesagt, seit 2011 und äh, haben knapp 750.000 äh, Kunden im letzten Jahr 1,5%. 4 Milliarden Handelsvolumen gehabt auf der Platz auf der Plattform und verdienen eben über die Provision, also über den mhm. Handel, der dort stattfindet. An jedem Handel haben wir halt 0,6 ja. bis 1% Provisionen und darüber finanzieren wir uns. Ja.
0: Europäische AG. Ne? Genau, ist eine europäische mhm.
1: Aktiengesellschaft, sind auch notiert an der Börse, ähm, haben also viele Aktionäre. Ich glaube, aktueller Stand so um die 17.000 äh, Aktionäre, die also in unserem Unternehmen beteiligt sind. Und äh, ja, spannend, ist total spannend. Äh, also nicht nur so dieses Mal das miterlebt zu haben, wie das so ist, auch mit einem Unternehmen an der Börse zu sein, sondern natürlich auch die ganze Kryptoentwicklung, hat sich ja unheimlich viel getan in den letzten Jahren und äh, mittlerweile gibt es irgendwie 2500 verschiedene Kryptowährungen und wir sind jetzt drauf und dran, eine Bank zu übernehmen, also selbst Bank zu werden dann auch über den Weg, äh, wollen die ersten Geldautomaten aufstellen in Deutschland, wo man dann Bitcoins kaufen kann mit Bargeld, sagt man auch, was soll das, aber ist eine digitale Währung, aber gibt eben viele, die finden das toll und um den Einstieg auch zu, zu bekommen, ist das ganz nett, Kneiper einfach mal einen Zehner in so einen Automaten stecken kann und kriegt dann aufs Smartphone seine Kryptowährung transferiert. Und ganz viele andere Ideen, Zahlungsdienstleister wollen wir machen für Kryptowährung Und also insofern ist da noch einiges, was wir da auf dem Zettel haben.
0: Ein Muster, was mir bei dir aufgefallen ist, ist, dass viele deiner Geschäftsideen darauf basieren, dass du selber einen Missstand für dich persönlich aufdeckst, dass du wirklich sagst, dass... Äh fehlt mir. Das hätte ich gerne. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der es dann auch. Das war bei content.de zum Beispiel der Fall. Mhm. Kann man jetzt mal nachgoogeln. Wenn wir jetzt alle deine Firmen vorstellen wollen, ist der Podcast <lacht> siebenteilig. Ähm, ähm, also das ist mir aufgefallen. Es ist immer eine gewisse Form von Missstand da. Etwas, was dir fehlt. Es gibt vielleicht jemand, der macht es. Da sagst du, so, aber der macht es nicht gut genug. Äh, Im Fall von content.de weiß ich noch aus der Erfahrung, du bist dann auch zu denen gegangen, hast gesagt, hey, ihr könntet das und das und das besser machen. hat man gesagt, ist uns egal.
1: Ja, die, ist nicht, die haben nicht mal gesagt, ist uns egal. Die haben nicht mal auf meine Mails mit Verbesserungsvorschlägen reagiert. So, so, ne? wir, waren ja Kunde, wir waren ja Kunde und habe gesagt, Mensch, wenn ihr das und das an der Plattform ändert, dann könnten wir mit euch viel mehr Umsatz machen. Und da kam nicht mal eine Antwort drauf und habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es halt selbst machen. Ja. Und dann sind wir gestartet und all die Verbesserungsvorschläge, die wir dann bei unserer eigenen Plattform natürlich umgesetzt haben, die sind dann auch bei dem Wettbewerber, wo wir also Kunde waren, dann innerhalb weniger Wochen umgesetzt worden. Ich sag mal so, habe ich den zwar ja. noch nie so gesagt, kann ich jetzt indirekt ja mal über den Podcast hier machen, ne? <lacht> ähm, Da Hätte er auch einfacher haben können. Ja. Ne? Also und Content-A gäbe es nicht, wenn die damals auf meine Verbesserungsvorschläge ja. reagiert hätten. Und, ja, und das ist ganz oft so. Ich sage mal, ich habe so einen Gendefekt, ich laufe irgendwie durch die Gegend und sehe überall Geschäftsideen, weil ich immer dann, wenn ich irgendwie, ja, du hast gesagt, Missstände sehe, also irgendwas, wo ich denke, Mensch warum läuft das denn so? Das könnte doch so auch viel besser laufen. Oder wo man denkt, Mensch, das kann ja nicht sein. Also so eine schlechte Dienstleistung hier, die angeboten wird. Oder das, das kann man doch mit einer App oder so viel einfacher machen. Also das ist meistens für mich so die Initialzündung, wo ich denke, okay, äh, ja, gucken wir mal. Ob ne? Kann man nicht vielleicht eine Geschäftsidee draus machen? Ganz oft ist es natürlich so, dass ich dann einfach denke, okay, da ist der Markt vielleicht einfach wirklich zu klein oder ähm, dass, äh, dass da schon doch auch genug Wettbewerber sich da gerade mit dem Thema beschäftigen. Ne? Aber das sind dann nicht unbedingt immer die super Geschäftsideen. Das sind manchmal auch einfach Kleinigkeiten, so irgendwelche Abfallprodukte, ähm, wo auch gar nicht so, die Zeit haben, das dann zu vermarkten und ähm, da dann ein großes Geschäft draus zu machen. Aber für sich genommen sind das alles kleine Startups und da ähm, ist mir gerade sogar noch eine Idee jetzt im Kopf gekommen, ne, dass ja, man vielleicht ja. mal unsere Idee Chef-Azubi an der Stelle mal wieder aufleben lässt ja. ne? und äh, wird ja zu so weit gehen, das noch mal zu erklären. Aber im Grunde genommen dann auf diese kleinen Startups, die wir sogar selber dann immer mal wieder produzieren bei uns, einfach mal jemand drauf ansetzt, der sich dann auch schwerpunktmäßig mal darum kümmert, um das dann erfolgreich zu machen. Ne? Weil oft ist es ja wirklich das Problem, dass jemand sagt, ah, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber mir fehlt die passende Geschäftsidee. Und bei mir ist eigentlich genau andersrum. Ich habe immer echt viele Ideen und immer viel zu wenig Leute die das dann auch umsetzen. Zu wenig können. Zeit. Zu wenig Zeit natürlich, weil so ein bisschen ähm, gut, Zeit haben wir ja alle gleich, das ist ja ein sehr demokratisches Gut, ne? aber man hat halt dann verschiedene Themen und Prioritäten und, ähm, und am Ende man kann halt dann nicht alles machen, ist
0: immer so, schon ja. wieder Volksmund zu sagen. Wie erzählst du das?
1: Wie, 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 der, wie der Volksmund so sagt, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Insofern muss man sich entscheiden und priorisieren und, ähm, und irgendwann dann auch mal ja, lernen, Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, was, wo ich noch äh, ein bisschen dran arbeiten muss, an diesem Erfolg, äh, auch öfters mal Nein zu sagen, ohne, sage ich mal, Leute damit zu verletzen, ne? weil ich habe neulich mal gehört, Nein wäre ein vollständiger Satz. Ja, das ist es aber irgendwie dann doch nicht so richtig, ne? weil wenn du Ja sagst, das ist ein vollständiger Satz, da muss man nichts begründen, das ist also für sich genommen, ja, dann damit ist alles gesagt. Ne? So hast du mal morgen Zeit, beim Umzug mitzuhelfen, ich habe so drei Waschmaschinen, die noch äh, vom Keller irgendwo rausgetragen werden muss, wenn du sagst Ja, dann ist alles geklärt, ne? muss vielleicht die Zeit nur absprechen, aber, aber wenn du sagst Nein, ja, dann erwartet der Gegenüber eigentlich immer eine Begründung. Ne? Nein, weil mein Rücken ist kaputt oder ich habe schon einen anderen Termin oder was auch immer, ne? ja. aber einfach nur zu sagen,
0: nein. Ja, so. Es, es kommt auch erschwerend dazu. Also rein äh, neurobiologisch gibt es kein Nein, sondern wir sagen immer, ja, ich mache das nicht.
1: Ah, okay. Ja, also, interessant.
0: Das macht auch manchmal das Nein sagen so schwer. Ja, genau. ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen die Zeitreise zurückmachen, weil ich glaube, wir haben eine ganz, ganz wichtige Stufe bisher übersprungen. Das ist Geizkragen.de. Genau. Das war ja dein erstes, dann nach den anfänglichen Gehversuchen dein erstes Unternehmen, was richtig gezündet und durchgestartet ist. Was war da so das Erfolgsgeheimnis, glaubst du? Der richtige Zeitpunkt für die richtige Idee?
1: Ja, also es waren mehrere Faktoren, glaube ich, die entscheidend waren für den dann späteren Erfolg. Das erste, der erste Punkt war, das Internet war neu ja sehr neu noch das war dann ja 98 96 war eben Single 98 dann ähm, quasi im Rahmen dann oder im, ja im Rahmen meiner zweiten Ausbildung oder während meiner zweiten Ausbildung als ähm, Kaufmann großen Auslandskaufmann habe ich dann ähm, Geizkragen.de entwickelt und es ist letztlich auch wieder aus einer Art Mangelbeobachtung entstanden es gab damals äh, Geizhals.de und es gab kostenlos.de und beides waren so doch aus meiner Sicht eher Textwüsten. Da gab es halt also Spartipps, ja, irgendwie, wo kriege ich irgendwas günstiger, wo kriege ich irgendwas umsonst, kostenlos, SMS verschicken, Gewinnspiele, Produktproben, also so das komplette Kabinett der, der Spartipps, sage ich mal. Und ich habe mir gesagt, Mensch, das kann man doch irgendwie netter machen, bunter, mit irgendeiner kleinen Geschichte im Hintergrund und so habe ich da damals dann den Schotten erfunden, der da das durchs Programm geführt hat. Das war der Steven McGrout, der aus Schottland ausgewiesen wurde, um hier in Deutschland die äh, ja, Leute auf den Weg äh, der Tugenden zurückzubringen, sprich äh, der Sparsamkeit, ne? weil hier in Deutschland so viele Verschwender rumliefen und haben äh, gesagt, wir haben hier eine Mission, eine Aufgabe und ja, das war so ein bisschen die Story dahinter und am Ende war es dann auch nur ein Katalog mit ganz vielen Spartipps und der Preisvergleich ist dann ja erst ein paar Jahre später dann dazu gekommen und äh, ja, und das Internet war neu, ich sage mal während der Zeit so 98, 99, 2000 und wer da kein Geld verdient hat im Internet, der hat sich echt anstrengen müssen. Also das war echt schwer, weil es gab relativ wenige Webseiten. Die Aufmerksamkeit, die es damals gab, die, die jetzt auch nicht so riesig war, aber eigentlich von Tag zu Tag größer wurde, die richtete sich eben auf diese wenigen bekannten Websites. Und insofern war es nicht schwer, die Aufmerksamkeit der Medien da auf sich zu ziehen. Wir waren da wirklich relativ schnell ähm, sagen wir 98 gestartet, 99 schon im Fokus und auch Fernsehreportagen, ähm, hier SAT 1, Frühstücksfernsehen und ZDF-Reporter, also wirklich richtig viel Medienaufmerksamkeit. Also wenn ich ich habe mal gesagt, wenn ich das so mal berechnen würde, waren das sicherlich äh, ja, mehr als ein, zwei, 3 Millionen Euro an Mediavolumen, was wir so, ja. wenn wir das hätten einkaufen müssen mhm. irgendwo, äh, da geschenkt bekommen haben durch diese ganzen redaktionellen Berichte. Und das, dadurch ist das natürlich getragen worden. Und, und eben auch war ein großer Teil äh, des Erfolges klar, ich meine, die Inhalte, das muss wohl auch nicht alles ganz so schlecht gewesen sein, sonst hätten es die Leute ja nicht äh, auch dann gut gefunden und regelmäßig genutzt, aber auch da hat sich dann irgendwann der Zeitgeist geändert, also auch im Internet hat alles seine Zeit. Mittlerweile macht Google ähm, einen guten Preisvergleich, ähm, Amazon mit dem Marketplace ist auch ein halber Preisvergleich, äh, dann haben wir Ebay noch und so, also es hat sich dann auch viel verändert, Google selbst listet Preisvergleiche, so wie Idealo, günstiger, nicht mehr so weit vorne, das heißt, wenn man heute nach einem Produkt sucht, dann kommt als erstes mal der Hersteller, dann kommen irgendwelche Foren, die darüber berichten und so und dann irgendwo vielleicht mal auf Platz 5, 6, 7 mal so der erste Preisvergleich, aber nicht wie früher, wo dann quasi die komplette erste Seite nur mit Preisvergleichen voll war, ja, mit Duo und Schau und Hardware Schotte und wen es da alle so gab, natürlich eben Geizkragen, Geizhals.at aus Österreich und billiger.de, günstiger.de, Idealo, also das war wirklich komplett zugekleistert. Mit Preisvergleichen hat Google irgendwann mal den Algorithmus geändert. Da kamen so einige Updates mit verschiedenen Tiernamen. Ich glaube, Panda war der Aggressivste. Ja, der aggressive Panda, der hat dann echt äh, viel wehgetan. Also wir haben viel Traffic verloren. Also nicht nur mhm. wir, sondern eben auch viele andere Webseiten. Und äh, so, dass wir dann äh, einfach ja, viel Traffic und damit auch viel Umsatz verloren haben. Und äh, wir waren zum Glück immer so aufgestellt. Also wenn ich sage wir, meine ich immer, ja, ich und das Team. Oder das Team und ich, besser gesagt, äh, waren immer so breit aufgestellt, dass... Ähm, ja, wir mehrere Themen hatten, auch mehrere Geschäftsbereiche, und äh, wenn das eine mal nicht so gut lief, dann lief das andere besser, also so, dass das eine Geschäftsmodell das andere dann unterstützen konnte, auch wenn es da mal eine längere Durststrecke gab von ein, zwei, drei Jahren, wo irgendwas finanziert werden, Anschub finanziert werden musste, dann haben wir uns dann mit unseren verschiedenen Ideen im in der Gruppe sozusagen gegenseitig helfen können. Und Geizkragen hat eben viele andere Startups dann möglich gemacht, die danach kamen, wie eben AdButler zum Beispiel, so ein Affiliate-Netzwerk, NettoLohn.de, Deutschlands größter Gehaltsrechner immer noch, Vollversion.de, so ein Download-Portal. Oder dann eben zum Beispiel auch Content.de, ja, das ist im Endeffekt alles über Damalige Gewinne von, von geizkragen.de mitfinanziert worden und ja, und geizkragen.de hat äh, im Prinzip jetzt so sein Leben fast ausgehaucht. Das ist immer noch online, aber so vom Traffic her äh, nicht mehr äh, nennenswert und ähm, so, dass jetzt dann ja andere Plattformen da erfolgreich
0: sind und, ähm, und äh, ja, uns Lohn und Brot geben. Ja, das ist so die Lebenserwartung der geizigen Schotten, ja, die ist dann doch relativ gering. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, ähm, deine Geschäftsideen haben mal besser, mal schlechter funktioniert. Wir haben uns ja auch schon bei anderer Gelegenheit mal darüber unterhalten, was das Thema äh, Scheiternkultur in Deutschland im deutschsprachigen Raum angeht. Ähm, mein Gefühl ist, dass es hier immer noch so ist, dass jemand, der als Unternehmer gescheitert ist, Fast an, an so ein Schandmal gestellt wird. Äh, äh, guck mal, der hat versagt, der Versager. Ne? Da ist in anderen Ländern, insbesondere in Amerika, ist das so eine ganz andere Kultur des Scheiterns. Mhm. Ähm, dort wird viel Geld auch nur in die Leute investiert, die auch wesentlich schon mal richtig kräftig auf die Fresse geflogen sind. Wie beurteilst du das? Wie wichtig ist Scheitern für erfolgreich sein?
1: Also zum einen glaube ich, ist es ganz wichtig, mal festzustellen, dass Unternehmertum immer mit Scheitern zu tun hat, weil, also zumindest mit der Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Also es gibt kein Unternehmertum, ohne dass es nicht auf der anderen Seite auch das Risiko gibt zu scheitern. Das, das liegt eben einfach in der Natur der Sache. Wenn ich was ausprobiere, dann gibt es keine Garantie dafür, dass das Ganze funktioniert. Und es ist in der Tat so, dass es in Deutschland schwieriger ist. Es wird leicht besser, so in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, die Situation verbessert sich. Weil was das Thema angeht, also das Scheitern nicht mehr unbedingt ein lebenslanges Makel ist oder ein lebenslanger Makel ist, sondern dass eben schon auch honoriert wird, dass da jemand was ausprobiert hat. Ähm, nicht von allen Leuten, ja, gibt immer noch natürlich die, die mit dem Finger dann darauf zeigen und sagen, hier guck mal, der, der ist gescheitert und äh, Privatinsolvenz und schwierige Themen natürlich, ähm, habe ich zum Glück nie so krass selber erleben müssen. Immer, immer mal auch kleine Sachen, kleine Projekte gehabt, die gescheitert sind, aber eben so richtig große. Insolvenzen oder überhaupt eine Insolvenz habe ich bisher zum Glück noch nicht gehabt, kenne aber einige in meinem Bekanntenkreis, die das alles schon mal durchgemacht haben, insofern äh, weiß ich, wie das abläuft und ich weiß auch, was für eine schwierige Zeit das dann mit sich bringt und diese Ungewissheit, Pri Privatinsolvenz natürlich dann auch noch, diese Jahre, die man dann warten muss, bis man wieder neu starten kann, äh, kann mittlerweile über ja die Möglichkeit ähm, von Insolvenzen im europäischen Ausland, sprich Großbritannien, Polen, diese sieben Jahre da deutlich verkürzen auf ein Jahr oder anderthalb Jahre. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sag ich mal, auch die, ja, die, die Freiheiten der Europäischen Union zu nutzen, um eben diese sieben Jahre oder sechs Jahre, die es in Deutschland sind, da zu verkürzen. Ja, ich gibt so, so eine schöne Geschichte von so einem Vater, der mit seinem Sohn da ähm, die Straße lang geht ähm, und einmal äh, Fifth Avenue in den äh, USA und dann fährt er da so ein Maybach die Straße lang. Ja? Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn da in den USA, sagt, mein Sohn, Sieht ihr dieses Auto an? In fünf Jahren fahren wir auch so ein Auto. Ja, gleiche Situation in Deutschland, der Maybach fährt die Straße lang, wo auch immer das jetzt ist, ja, Leopoldstraße, München vielleicht, sagt der Vater zu seinem Sohn. In fünf Jahren geht das Sackgesicht auch zu Fuß. Ja, Also das so ein bisschen vielleicht so zum Vergleich. Deutschland, USA ähm, kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber ich glaube, so dass dieser Neid und eben dieses Nicht-Vorhandensein einer wirklich groß ausgeprägten Startup- und Unternehmerkultur in Deutschland schon sichtbar wird.
0: Es ist, es ist halt nicht leicht. Also ich kann es eben selber auch sagen. Ich habe auch schon einige Firmengründungen hinter mir und auch das ganze Thema Bürokratie. Und wenn man dann nur auf eine Steuernummer, teilweise zwei Monate, Monate warten muss, ist das schon eine Sache, da fragt man sich, warum muss das so lange dauern? Aber auch da hast du dann aber auch für dich persönlich reagiert und dann schlagen wir eine wunderbare Brücke zum Anfang, nämlich der Frage, was ist eigentlich das Denkwerk? Wer es mhm. denn vielleicht noch nicht kennt hier von den Podcast-Hörerinnen und Hörern, pragmatisch stand im Vordergrund, du hast für einige deiner Unternehmen einfach Räume benötigt und äh, daraus ist aber viel, viel mehr geworden.
1: Genau, also wir waren so an drei verschiedenen Standorten mit unseren eigenen Unternehmen und haben jetzt mal so eine Heimstadt gesucht, wo wir alle wieder zusammen wirken konnten und eben auch, weil wir durchaus auch wenn die Firmen alle unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, so untereinander uns austauschen und gegebenenfalls auch mal, wo es Sinn macht, zusammenarbeiten. Und äh, da wollten wir jetzt mal alle wieder zusammen in einem Gebäude sein, haben dann längere Zeit gesucht, dann so ein schönes altes Fabrikgebäude gefunden hier von einem Unternehmen, was hier auch aus der Region kommt, die das dann vor vielen Jahren mal aufgegeben haben als Produktionsstandort. Und das haben wir dann saniert über viele Jahre. Und die Idee war, ja, in erster Linie eben für uns Räumlichkeiten zu haben. Und da haben wir festgestellt, das Gebäude ist für uns alleine viel zu groß und insgesamt 3000 Quadratmeter und so viel Fläche brauchten wir gar nicht und ich wollte es dann aber trotzdem komplett sanieren und nicht jetzt nur so halb fertig da und den Rest noch irgendwie als als äh, ja, als als ja Industriebrache irgendwie liegen lassen und äh, dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn so mit der Rest der Fläche? Dann haben wir gesagt, ja, vermieten, klar, das ist das naheliegendste, aber dann wäre es doch schön, wenn wir es dann an Unternehmen vermieten würden, an Menschen vermieten würden, die irgendwie zu uns passen, wo man sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchtet, mal austauschen kann, nicht immer so in seinem eigenen Saft schwimmt, sondern auch wirklich dann mal sich mit ganz neuen und anderen Themen beschäftigt. Das finde ich also auch immer hochspannend, mal so aus, aus anderen Branchen dann auch mal Einblicke zu bekommen. Das wird, glaube ich, jeder bestätigen, denn in irgendwelchen Unternehmensnetzwerken drin ist, sei es jetzt die IHK oder Arbeitgeberverband oder Rotary Lines, was es da alles so gibt an Verbänden und Vereinigungen und irgendwelche Wirtschaftsinitiativen und so und regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Ja, das ist echt total spannend, ist dann auch mal von Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, Einblicke zu bekommen in deren Welt und deren manchmal ganz andere Welt. Ne? Also sich da mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt und dann wieder auf ganz andere Ideen kommt. Und, ja, und das haben wir dann hier realisiert. Das heißt, wir haben so den Drittel der Fläche für unsere eigenen Unternehmen ein weiteres Drittel für äh, Externe, Startups, Freelancer oder eben auch ähm, Gründerinnen Gründer, die hier so ähm, denn ihre Zelte hier aufschlagen, ähm, im Coworking, also Coworking Space haben wir hier noch mit dabei. Und das letzte Drittel der Fläche sind Allgemeinflächen, wo wir gesagt haben, es wäre doch auch schön, wenn hier regelmäßig Veranstaltungen stattfinden würden und dann eben Veranstaltungen, die auch so ja aus dem Unternehmensumfeld kommen. Das sind mittlerweile, sage ich mal, so zur Hälfte, ähm, externe Unternehmen, die hier das buchen für Brainstormings, für Vorstellungsgespräche, für Veranstaltungen, also Kundenveranstaltungen. Ähm, wir machen das jetzt zusammen mit der Sparkasse Herford, also die hier selber dann auch häufig da ist mit ähm, eigenen Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter, aber eben auch Kundenveranstaltungen. Und, äh, ja, und dann haben wir aber auch offene Veranstaltungen, also wo dann eben die IHK oder die Wirtschaftsinitiative hier wirklich Veranstaltungen machen, wo dann eben die Mieter hier aus dem Haus, also die Denkwerkerinnen und Denkwerker sich dann auch mit einklinken können und dann wirklich nur im Prinzip hier die Treppe runter müssen und können dann abends noch eine tolle Veranstaltung mitnehmen. Dann haben wir natürlich noch einen Fitnessraum oder einen kleinen ja, Fitnessraum, eine kleine Sauna noch mit dabei mit dem Außenbereich und so. Also haben dann auch ein bisschen was für die Entspannung getan, weil, äh, sage ich mal, ja, als... Gründerin, Gründer, Startup, ähm, ist man ja durchaus mehr als acht Stunden am Tag, gerade in an der Anfangsphase unterwegs. Mhm. Und da kommt es auch nicht unbedingt drauf an, wann man arbeitet. Da wird dann irgendwann mal angefangen und dann irgendwann mal aufgehört, auch mitten in der Nacht. Und zwischendurch muss man natürlich auch mal was für sich machen. Das heißt, man will sich vernünftig ernähren. Deswegen haben wir hier eine schöne mhm. Lounge, wo man morgens auch ein Frühstück bekommt, zweimal in der Woche Mittagstisch. Und zwischendurch kann man eben auch mal dann Workout machen, eben ein bisschen Sport, kann dann danach noch in die Sauna gehen. Jetzt Die Saison fängt jetzt bald wieder an. So dass man, das war so die Idee, so ein komplettes Ökosystem hier in einem Gebäude hat, dass man eigentlich gar nicht verlassen muss, sondern alles, was man so braucht, ähm, fürs, äh, ja, für die Spannung, für die Entspannung hier in einem Haus hat. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also wir haben hohe Zufriedenheit,
0: äh, wenig genau. Frustration, hohe Resonanz auch. Also genau. ne, ich weiß noch, als ich hier morgens ankam und hier stand ein Reisebus, <lacht> eine Reisegruppe, die sich Stimmt, das Denkwerk genau, ja, anguckt.
1: Das ist auch nicht nur einmal passiert, glaube <lacht> ja. ich. Also haben viele, die von extern gekommen sind. Wir sind jetzt seit drei Jahren am Start. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber wir haben wirklich ganz viele Städte gehabt, die hier mit Bürgermeistern und Wirtschaftsförderern hier aufgeschlagen sind, um sich das hier anzuschauen. Und ähm, Ja, wir hatten geringe Fluktuation, glaub, hohe Zufriedenheit ähm, und können natürlich immer noch mehr machen, wenn wir ein bisschen mehr hier noch Manpower und Womanpower hätten für hier eigene Veranstaltungen und so. Da wird sicherlich auch noch viel passieren in der nächsten Zeit. Aber so insgesamt das Konzept, da bin ich auch happy, dass sich das trägt, weil das war am Anfang jetzt ja auch nicht klar. Es war auch wieder ein Wagnis, ne? ein mhm. Risiko, was mal eingegangen ist. Es auch viele, die gesagt haben, Mensch, bist du denn sicher, so in Herford sowas zu machen? Mach das doch in Berlin, München, Düsseldorf, aber doch nicht in Herford. Ne? Und das funktioniert jedoch gar nicht. So groß ist die Nachfrage überhaupt nicht. Und am Ende ja ist die Nachfrage größer als das Angebot. Also wir könnten viel mehr vermieten, wenn wir die entsprechende Fläche dafür hätten brauchen auch keine Zuschüsse, sondern wir sind wirtschaftlich hier auch äh, im, äh, im Plus und äh, können uns also hier so aus den Erträgen dann auch heraus äh, finanzieren. Und äh, ja, insofern hm. alles
0: gut. Ich glaube, das ist auch äh, eine Perspektive für Innenstädte, weil äh, das, was man zusammenbringen kann, ist eben das Thema Arbeiten, Wohnen, äh, Erlebnis. Äh, also das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, äh, mal darüber nachzudenken, ob man denn gerade in, in kleineren Städten äh, die Schwierigkeiten haben mit dem Thema Einzelhandel, mit dem Thema Innenstadt, Fußgängerzone, ob man nicht sagt, wir holen mal Menschen, die arbeiten, die müssen dann ja auch essen, die müssen ja auch irgendwo leben, äh, die wollen auch mal ein Bierchen trinken. Man holt die alle dann in Coworking Spaces, Bürogemeinschaften und bietet das dann auch von äh, kommunaler Seite einfach mal an, dass man sagt, wir haben da Leerstände, die richten wir her. Und machen so etwas wie so ein Denkwerk daraus. Mhm. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Ja, ich
1: finde es auch spannend, das mal so in Richtung äh, Corporate Coworking äh, weiterzuentwickeln. Sowas gibt es hier schon in Bielefeld, im Pioneers Club, die machen das ähm, sehr gut und, äh, und, aber es ist halt doch dann immer auch regional bezogen, also ich sage mal, ein Unternehmen gibt, glaube ich, nur eins, die jetzt da auch nach Bielefeld gehen. Also ich glaube, sowas würde für Herford auch funktionieren, dass man so eine Art Botschafter hat, der einzelnen Unternehmen, die dann in einem Gebäude zusammenarbeiten das fände ich ganz spannend also dass man so wie so eine kleine ja wie so ein auch bürogemeinschaft aber eben von allen unternehmen oder von den wichtigen Unternehmen ich meine gibt es natürlich immer welche die sagen was soll das und ihr keinen bock drauf haben aber von den größeren Unternehmen glaube ich ähm, gibt es ja schon viele, die da, die das mal ausprobieren würden und die dann quasi einen Arbeitsplatz buchen in einem solchen Botschaftsgebäude und dann also quasi ein Mitarbeiter, das muss auch nicht mal der gleiche sein, kann dann auch rotieren, entsenden, in der Hoffnung natürlich, dass dann durch die Zusammenarbeit und Kommunikation der verschiedenen Menschen dann in dem Gebäude eben auch wieder das Unternehmen am Ende von profitiert. Das ist ein bisschen Denkwerk 2.0, aber mehr so, in, weniger in Richtung Startups, sondern mehr in Richtung Unternehmen. wo man sagt, auch die Unternehmen müssen kommunizieren, müssen sich austauschen und, äh, und glaube, werden am Ende davon profitieren, wenn eben so ein Austausch stattfindet. Das wird sicherlich dann auch mal passieren und das wird dann auch dann mal einer der Gründe sein, warum viele sagen, ach, will ich nicht machen, weil da wird es dann sicherlich auch mal den einen oder anderen Mitarbeiter geben, der dann sagt, ach Mensch, bei euch ist ja auch nett, ja, der dann also über den Weg auch mal neue Unternehmen ja. kennenlernt und dann wechselt. Aber ich glaube, wenn man die Angst hat, ähm, und ich sag mal, ähm, es wechselwillige Mitarbeiter gibt, die wechseln sowieso irgendwann. Also die werden irgendwann die Gelegenheit dann nutzen auf unterschiedlichem Wege. Also das, äh, da braucht man, glaube ich, als Unternehmer keine Angst haben. Genauso wenig, wie ich Angst habe, dass Mitarbeiter aus unseren eigenen Unternehmen sich jetzt hier reihenweise selbstständig machen, weil die jetzt halt mit ganz vielen Startups mit einmal hier umgeben sind. Das war mal ganz früher mal so eine Angst von mir. ja, also ich gedacht habe, Mensch, wenn jetzt hier irgendwie sich jemand nebenberuflich selbstständig macht von meinen äh, Mitarbeitern hier, äh, dann dann ist das ein Virus, der jemand einmal wie so, so ein Grippevirus durchs Büro geht und ich sitze dann demnächst alleine hier, weil sie alle selbstständig ja. gemacht haben und das ist eben nicht so. Ich glaube, man hat ein Stück weit dieses Unternehmergehen oder man hat es nicht. Na, da gibt es welche, das sind Rohdiamanten, die müssen noch so ein bisschen geschliffen werden und dann, dann, dann springt der Funke über und die machen sich selbstständig, aber ich glaube, es gibt eben auch viele Menschen, die wollen das nicht, weil die einfach vom Typ her nicht so sind, dieses Risiko eingehen zu wollen, äh, diese soziale Hängematte auch verlassen zu wollen. Und das ist auch in Ordnung. Also das meine ich auch wirklich gar nicht abwehren. Die muss es ja auch geben, weil wenn es nur verrückte Gründer da draußen gäbe, äh, ja, das funktioniert ja auch, auch nicht funktionieren. Ne? So, ja. Sondern es muss ja am Ende auch Leute geben, die die sehr glücklich damit sind, einfach ähm, ja, ihren Job zu machen und den auch wirklich gut und mit, mit voller Leidenschaft zu machen und die eben gar nicht für sich den Anspruch haben, ich muss jetzt mal irgendwann ein Startup haben und äh, ja, da irgendwie 20, 30 Mitarbeiter oder ja. irgendwie. Wie sowas. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so völlig in Ordnung und deswegen muss da keine Angst haben ähm, davor und eben auch, glaube ich, Unternehmen nicht, äh, wenn die mal in, solche, in, so, in so eine Richtung mal gehen würden.
0: Zum Abschluss, gibt es für dich so etwas wie Erfolgsgeheimnisse, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ich glaube, viele habe ich ja so schon erzählt, also ich habe ja so einen Spruch auch da mal äh, adaptiert, äh, ist auch nicht von mir, ich glaube der ist mal von Dieter Lange mal gewesen, so er hat gesagt Erfolg ist das was folgt, beziehungsweise wenn man seiner Bestimmung folgt, ich habe mal gesagt Erfolg ist nicht unbedingt das, wenn man seiner Bestimmung folgt, sondern auch seiner Leidenschaft. Ne? Also ich glaube, Bestimmung, klar, Wenn man, man hat vielleicht irgendwann auch so das Thema für sich gefunden. Dann kann man sagen Bestimmung oder Berufung. Aber ich finde, wir haben ja alle irgendwo Leidenschaften. Und wenn man diesen Leidenschaften folgt, also das, wo man denkt, das sind Themen, da habe ich Lust drauf, das macht mir Spaß. Dann ist Erfolg eigentlich Naturgesetz. Dann kommt Erfolg irgendwann. Und ähm, ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft, dass man für sich rauskriegen muss, was mache ich gerne und um das rauszukriegen, ist es manchmal auch hilfreich zu wissen, was mache ich nicht gerne, ja, also so Ausschlussverfahren ja. und dann irgendwann eben dahin zu kommen, dass wirklich, dass man das Thema findet, was einen bewegt und berührt und, und dann einfach daran zu arbeiten und ähm, das muss dann eben nicht immer in einem Startup oder einer Selbstständigkeit enden. Ähm, kann einfach auch ja nur das Ergebnis sein, dass man sagt, Mensch, ich wechsle den Beruf, ne? weil ich festgestellt habe, gibt auch noch andere tolle Berufe, die mir viel mehr Spaß machen. Aber klar, wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht, glaube ich, ist das dann auch der Weg dass man für sich feststellt, was mache ich wirklich gerne, was ist meine meine Leidenschaft, meine, meine Bestimmung und, und das dann wirklich auch äh, anzugehen, das Thema. Ne? Und ähm, ja, das ist so würde das weh, und dann natürlich wird vorhin schon angesprochen dranbleiben, nicht aufgeben, sich nicht zu so stark beeinflussen lassen von, von anderen und ähm, und äh, ja mit offenen Augen durchs Leben gehen, weil es gibt so viel da draußen was nicht gut umgesetzt ist. Und auch so viele Probleme, wo es noch keine Lösung für gibt. Und ich glaube, jeder, jeden Tag hat irgendwo mindestens einen Moment, eher mehrere, wenn man wirklich ein bisschen aufmerksamer auch guckt, wo es irgendwelche Dinge gibt, die einen aufregen. Ja, Und meistens gehen wir darüber hinweg. Wir regen uns nur auf. Das heißt, wir... Schreiben dann auch noch nicht mal dem Dienstleister oder dem Hersteller der Ware, dass das jetzt doof war, sondern wir ja nehmen das einfach so hin und kaufen es dann vielleicht nicht mehr oder fahren da nicht mehr einkaufen, was auch immer. Ne, aber dann ein bisschen aufmerksamer zu sein und sich dann vielleicht mal zu fragen: Mensch, kann man da nicht eine Geschäftsidee rausmachen? Oder wie kann ich da jetzt ein Produkt kreieren, was eventuell dieses Problem löst? Und so entstehen manchmal Geschäftsideen dann echt von ganz allein. So ist es zumindest bei mir. Also ist jetzt auch kein kein Hexenwerk oder so, dass ich mich dann da irgendwie einschließe und einen Tag lang brüte und dann komme ich mit einer Geschäftsidee raus, sondern es passiert wirklich so im Vorbeigehen und im Gespräch natürlich auch mit anderen und wenn man mal auch mit, mit sich ganz alleine ist, also wenn man wirklich mal, ja, meditieren tue ich noch nicht, das will ich auch mal ausprobieren, ähm, dafür habe ich noch nicht so richtig die Ruhe, bin bekennender Langduscher äh, morgens, äh, natürlich nach dem Warm auch kalt, äh, aber äh, also ich bin jetzt kein Warmduscher, sondern äh, natürlich <lacht> muss man sich danach auch entsprechend äh, das Schweppsgesicht holen, also die Erfrischung. Nee, aber ich, ich dusche lange und gehe auch gerne in die Sauna und das sind so Momente, wo ich dann ganz oft so ganz bei mir bin. Da hat man dann auch relativ wenig Ablenkungsmöglichkeiten und wo ich dann auch über Ideen manchmal nachdenke, die mir da so kommen und äh, dann so entstehen auch, so sind auch schon mal Geschäftsideen entstanden bei mir.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Ideen, die da in der Sauna unter der Dusche oder sonst wie kommen. Vielen Dank, Oliver, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deinem bisherigen Leben, an bisherigen Erfolgen und Misserfolgen und äh, uns ein paar Tipps gegeben hast. Vielen ja, Dank. tschüss. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf olifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln sie ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com.